0: Ein Neukunde taucht völlig unerwartet vor dir auf, bucht aus dem Stand bei dir eine deiner Dienstleistungen und ist glücklich und zufrieden mit seiner Entscheidung. Und du fragst dich nachher, was ist da passiert? Hallo, Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Mentor, Autor und Gründer der Projectise Service Mastermind. Ich helfe dir dabei, aus deiner freiberuflichen Dienstleistung eine geölte Maschine zu machen, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben, ohne auf dein sechsstelliges Einkommen zu verzichten. In der heutigen Episode sprechen wir ein im Marketing und Vertrieb wenig bekannten Erfolgsfaktor, der bei deiner Akquise einen richtig großen Unterschied macht. Ja, unsere Liebe, unsere Hassliebe, verkaufen. Verkaufen ist ja so ein Thema, ich weiß das aus der eigenen Erfahrung, ich weiß das aus der Erfahrung hier mit der äh, Community. Das ist auch was, was gerade in unserem Professionals-Kontext nicht so der beliebteste Sport ist. Ist. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe und mein erstes Gespräch über mein Angebot bei meinem neuen Kunden, meinem ersten Kunden hatte, mit dem Einkauf, da habe ich ganz, ganz viel gelernt und auch später war es so, dass ich immer dieses Thema Akquise, Vertrieb, Marketing, ja, gemacht habe, das macht, also schon, Marketing Spaß, mein Wissen zu teilen und, und meine Erfahrung weiterzugeben, aber gerade wenn es um das Thema Akquisevertrieb ging, ah, na, das ist nicht so der beliebteste Sport. Ich habe damals die Zeit mir genommen, ich habe mir wahnsinnig viel Ausbildung in diesem Bereich gegönnt, war hab auch ganz bewusst damals zwischen 2005 und 2010 in unserem 15-Mann-Ingenieurbüro in der Geschäftsführung die Rolle Marketing Vertrieb übernommen um einfach auch da eine gewisse Routine zu bekommen. Und dabei ist mir aber etwas aufgefallen, später mit der Zeit, als ich da ausgestiegen bin, 2010, und dann wieder als Soloshow losgezogen bin, als freiberuflicher Ingenieur. Ähm, denn die Frage, die ja immer im Raum stand für mich, wie kann ich ihn jetzt akquirieren, ohne das Gefühl zu haben, beim Kunden Salesy zu sein? Und das ist... Ein Punkt, und der wesentlich mit reinspielt, nämlich wenn es darum geht, da gibt es oft so drei nicht bekannte Gründe, die du auch selten in diesen ganzen Vertriebstrainings und Büchern und was ich nicht alles gelesen habe, dort liest. Das ist nämlich etwas, was nochmal ein ganz anderer Aspekt ist, gerade in diesem Bereich Vertrieb und Marketing oder Vertrieb und Akquise. Um da einzusteigen, würde ich erstmal so einen Aspekt mal rausgreifen, der ist ganz spannend, weil der uns oft gar nicht so richtig bewusst ist. Und zwar ist es erstmal die grundsätzliche Frage, warum kaufen sie nicht bei dir? Ja. Der Punkt ist nämlich, und das ist etwas, was ich auch auf die ganz harte Tour in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit damals gelernt habe, sie kaufen nicht wirklich unsere Expertise. Ja. Weil unsere Expertise, die wird erstmal grundsätzlich vorausgesetzt. Der Punkt ist nämlich der, unsere Interessenten, die sich für unsere Expertise und unsere Leistungen interessieren, die können nicht wirklich intelligent beurteilen, ob wir wirklich die Expertise haben. Ja, Das ist, das ist etwas, was wir einfach immer im Hinterkopf haben müssen. Und das geht uns ja genauso, wenn wir mit anderen Expertinnen und Experten zu tun haben. Ja, Meisterin, Meister, ihres was. Ich bin nicht Profi, ich kann da nicht in den Kopf gucken. Ja, Und ich kann das am Ende auch nicht ich sag mal, rational, logisch, intelligent, prüfen, ob wirklich in diesem Kopf diese Expertise ex existiert. Das heißt, eigentlich kaufen sie nicht unsere Expertise, sie setzen sie voraus, sie müssen sie sogar voraussetzen, um überhaupt diesen Kauf im, in Betracht zu ziehen. Ja? Das, das Problem ist, das hört sich aber jetzt ja eigentlich nicht logisch an, weil wir laufen ja hier rum und machen ja unser Ding und ne, du bist ja Meisterin oder Meister deines Fachs und natürlich haben wir dann auch allen akademischen Background in irgendeiner Form vielleicht an der Uni gesehen, Ja, also das heißt, wir wissen genau zu dem Thema, was wir machen, 10.000 Stunden, wir sind Meisterin, Meister ja, und das ist völlig außer Frage, dass wir absolute Expertise zu unserem Bereich haben, wir sind die Go-To-Person eigentlich, was dieses Thema angeht und jetzt gibt es da ja auch andere Meisterinnen, Meistern deines Fachs. Ist bisher nicht der einzige, bin ich ja auch nicht. Ja, da draußen gibt es noch andere, ja, die das gleiche können und genauso diese Expertise haben. Ja, also, da gibt es mit Sicherheit da draußen einen zweiten Mike, ja, der hat einen Background als Ingenieur, der hat ein Business aufgebaut, der hat ein Business verkauft, der hat dieses ganze Thema Product as Service für sich entdeckt. Spiegel gleich, nehme ich Stellen. Ja. Expertise wird vorausgesetzt, ja, also das gehen wir mal von aus, das tun unsere Kunden, ja, äh, gerade wenn es darum geht, dass wir Meister oder Meister unseres unserem Fach sind und es ist ja auch nicht schlimm, der Markt ist ja, wenn du in einem blauen Ozean unterwegs bist, entsprechend so gestaltet, dass das für uns alle funktioniert. Jetzt gibt es aber auch noch andere, ja, die ein sehr gute Bretterwand aufstellen können, was Expertise angeht, das sind sogenannte Copycats. Ja, Copycats sind im Grunde Menschen, die das kopieren, was du tust. Ja, es ist, ich sag mal immer so liebevoll, es ist eigentlich der Idealzustand, den du als Meisterin, Meister deines Fachs, absolute Expertin, Experte erreichen kannst, wenn du so gut bist, wenn du so gut bist, dass andere anfangen dich zu kopieren und alles zu kopieren, was du tust, ja, dann hat das schon eine Aussagekraft, ja, ähm, aber die Kunden können ja auch da kaufen. Ja, also ich meine, je nachdem, wie sie drauf sind und was die Copycats anbieten, ist das ja jetzt nichts, wo die Kunden, das, die können es genauso wenig beurteilen. Die Expertise wird ja vorausgesetzt. Ja? Und, ähm, und dann gibt es noch so eine ganz, ganz... Eigene Fraktion, habe ich im Podcast auch häufiger schon mal drüber gesprochen. Ja, das sind so die diese Schlangenölverkäufer. Ja, diese Schlangenölverkäufer, die haben keine Expertise, die haben auch nicht mehr eine vernünftige Bretterwand. Ja, die sind rein Kraft ihrer Fähigkeiten, Menschen, äh, ja, Dinge anzudrehen, in der Lage... Ne, schnell drehend irgendwas zu verkaufen zack 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 für 50.000 mal eben geschäftsführer coaching durchhauen ja äh, und hinter ne, da gibt es ein paar im markt ich werde immer wieder im, angesprochen hier in meinem netzwerk ein paar geschichten mit wo ich denke oh je ja äh, wo das keine substanz hat ja, da sind die 50.000 euro für irgendwas weg ja und später stellt man fest okay ups, ja das war jetzt nicht so schön äh, und dann häufig kommen sie dann bei mir an, ich kriege da so ein paar Stories gerade so in den letzten drei, vier Jahren Jahr erzählt, wo ich denke so, wow, okay, krass. Ja, also das sind richtig Schlangenölverkäufer. Das Ziel ist einfach, das Ding durchhauen und dann schön mit dem äh, Pferdekarren einfach mal ein Dorf weiterziehen, wo man noch nicht kennt und dann da die gleiche Nummer nochmal durchziehen. Ganz klassisch, wie wir es aus dem Western kennen, genau so läuft die Nummer. Und gerade im online business das ist einfach auch ganz wichtig und ich habe das damals auf die ganz harte Tour äh, 2012 2011 12 13 rumgelernt wie man Schlangenölverkäufer erkennt ja auch müssen wir hier im Podcast eine eigene Episode machen aber nichtsdestotrotz die laufen ja auch rum und erzählen Dinge die wir auch erzählen so ja das heißt, wir haben da auch andere da draußen, andere Meistermeisterin ins Fach, außer Frage, absolute Expertise. Die Copycats, ich sag mal, das sind so, die, die einen versuchen zu kopieren, das nicht richtig hinkriegen, aber trotzdem was anbieten. Und dann gibt es natürlich die Schlangenölverkäufer, wo überhaupt keine Substanz hinter ist, die einfach nur ne, in der Lage sind, einfach die Leuten ganz schnell, drehend das Zeug aus der Tasche zu ziehen und dann sind sie fort. So. Jetzt gibt's es die da draußen. Und du nimmst die auch in irgendeiner Form wahr. Im Markt. Aber... Trotzdem kauft der Kunde bei dir. Hä? Ja? Das muss doch andere Gründe haben. Ja, es muss andere Gründe haben, dass sie dann bei dir kaufen. Weil Expertise oder scheinbare Expertise kann ja nicht der Grund sein. Da muss doch viel, viel mehr hinterstecken. Und das bringt mich zu den drei aus meiner Sicht überraschenden Gründen, warum Kunden tatsächlich bei dir kaufen. Und der erste Grund, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, ist, ich nenne das mal Identifikation. Konkretes Beispiel. Ja, mich interessiert schon immer, fasziniert schon immer das Thema Unternehmertum, Geldanlage. Ja, schon seit meiner Jugend hat mich das interessiert. Ja, Ich habe meine Lehre in einem kleinen Ingenieurbüro gemacht mit mit zehn Mitarbeitern. Ja, das war schon für mich damals spannend. Für mich war damals schon auch klar, ich werde diese Reise gehen. Ich werde mich selbstständig machen. Ich werde Unternehmer. Ja, Ich hatte noch keinen Plan, wie ich das mache. Ja, äh, Als Kind des Ruhrgebiets, wenn man zwischen Kohle und Stahl groß wird, hast du auch nicht so wahnsinnig viele Rollenmodelle. Ja, andere ja, selbstständige Unternehmer, wie auch immer, die meisten sind ja angestellt. Gut bürgerliche Schicht, das war ja das, wo ich aufgepasst gewachsen bin, ja, aber es hat mich schon immer interessiert und ich brenne für dieses Thema Unternehmertum, ja, weil ich es für so unglaublich wichtig halte, weil es für mich auch eins der Schlüsseldinge ist, warum wir Zukunft gestalten können in diesem Land, in dieser Wirtschaft, auf dieser Welt, ist Unternehmertum eins der wichtigsten, aus meiner persönlichen Meinung, der wichtigsten Dinge. Ja? Ähm, das heißt, Egal, wo ich mich mit diesem Thema be äh, beschäftigt hat, hat mich das angefixt und ich hatte natürlich Situationen äh, im privaten Kontext, wo ich merkte, so okay, ich brenne für ein Thema, ja, ähm, was andere gar nicht nachvollziehen können oder ich komme privat mit anderen zusammen, die genauso interessiert sind, die auch unternehmerische Geister sind und wir uns darüber austauschen. Ich habe das er erlebt an der Uni. Ja? Ähm, ich kann mich vor allem eben mit einer ganz besonderen Form des Unternehmertums sehr, sehr, sehr identifizieren, das ist eben diese Freiberuflichkeit. Wir als freiberufliche Unternehmerinnen und Unternehmer sind eine ganz besondere Form des Unternehmertums. Ja, Wir sind keine Freelancer, wir sind Unternehmer. Wir bauen ein System auf, wir bauen Unternehmen auf. Es kann sein, dass wir unser meisterliches Handwerk lieben und dann dieses System, was wir aufbauen, was wir nutzen, diese Unternehmung, dieses Geschäftsmodell, dieses digitale Geschäftsmodell, das project service zum Beispiel, es gibt noch andere, aber diese diese freiberufliche Geschäftsmodell aufbauen und, und, und damit eine ganz besondere Form äh, also unter, im Unternehmertum darstellen. Und diese besondere Form finde ich so wahnsinnig äh, spannend, weil wir schaffen uns nicht einfach einen Job, auf dem wir arbeiten und dafür Stunden oder Tagessätze bekommen, sondern wir bauen uns einen Business, den wir, wenn wir Bock haben, auch skalieren können und all diese Dinge, wie es andere Unternehmerinnen und Unternehmer eben auch tun. ja Und das merkte ich dann an der Uni, als es um das Thema ja, Gründer-Themen ging. Ne? Also dieses Ganze, wo ich dann merkte, so ja, also dieses... Äh, ähm, Startup, Startup, Startup und ja, hol dir dann ein VC-Money rein, 15 Mitarbeiter, schau, hau das Geld durch und schnapp den Teil des Kuchens und dann verkaufst du den ganzen Kram später und machst die ganzen Venture-Capital glücklich und so weiter. Das war nicht meine Welt. Ich, dachte, ich merkte damals auch schon, okay, es gibt noch andere Formen des Unternehmertums und damals war es mir auch noch gar nicht so klar, dieses dieses Freiberufliche, dass das ist, wofür ich so brenne und wo ich mich so auch identifizieren kann. Das ist ein Thema, weißt du, wo ich nachts für aufstehe, ja, dieses, dieses weil ich es selber auch erlebt habe, ja, was es bedeutet freiberuflich freiberufler zu sein ja aber eben was es auch bedeutet und eben diesen schritt zu machen wie ich ihn 2015 dann auch gemacht habe raus aus diesem goldenen hamsterrad also dieses wieder frei und selbstbestimmt arbeiten ja diese dieses dieses digitale geschäftsmodell entdeckt habe product der service mit dieser unglaublichen tiefe die dahinter steckt ja das ist etwas was was mich mich total anfixt ja diese ganzen themen ähm, die am Ende aber auch zu Dingen führen, die mich auch wiederum sehr, äh, wo ich mich auch sehr mit identifizieren kann, die mich sehr antreiben, ne? finanzielle Freiheit, örtliche Freiheit, zeitliche Freiheit, all diese Themen, die damit verboben woben sind, ja und das ist auch und Du merkst es, wie ich hier drüber rede. Ja, ein Grund, warum es diesen Podcast gibt. Das ist ein Grund, warum ich diese Hörertreffen mache. Ja, das ist ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, nachdem die Community fragte, ob ich das nicht mal verschriftlich habe. Ich habe gesagt, ja klar, ja, das ist ein, das ist der Grund, warum es das Freiberufler-Camp gibt, die project service masterminds und aber auch die 1&1-Workshop. Im Grunde, All das, was ich hier tue, ist eigentlich, wenn man es ein bisschen auch von außen betrachtet, so für den Mike von 2005. Weil wenn mir das einer mal 2005 erklärt hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich einige unternehmerische Entscheidungen sehr, sehr, sehr anders entschieden. Ja und du merkst, das ist etwas, was mich sehr identifiziert. In diesem Bereich hier mit dem freiberuflichen Unternehmertum, Product High Service, digitale Geschäftsmodelle, Value Investing, all die Dinge, die ich hier im Podcast äh, erzähle, das ist ein Thema, was mich total anfixt und damit kann ich mich identifizieren, aber auch die Zielgruppe. Und gelernt habe ich genau diesen Aspekt damals im Ingenieurbüro. Mich hat immer dieses Thema Systems Engineering äh, interessiert. Ich habe damals den Zukunftsarchitekten Podcast aufgebaut, den ich ja dann äh, nach zehn Jahren senden, verkauft habe, all die ganzen Sachen Lastenft erstellen, Project Service, ihr kennt die ganze Geschichte. Ja, Und ich kann mich mit diesem Thema identifizieren und auch gleichzeitig meine Zielgruppe. Ja, und das ist ein nicht so unterscheidender Faktor. Ja, dass halt du dich mit deinem Thema identifizieren kann, kannst. Ja, Und aber auch deine Zielgruppe sich mit deinem Thema identifizieren kannst. Ja, Das heißt nicht, dass ich das irgendwie so macht, deine Leidenschaft zum Beruf, bu -bu, ne? sondern es ist wirklich was, wo du sagst, okay, da kann ich mich mit identifizieren, da ist auch ein Markt, Ja, ohne Markt funktioniert das nicht. Ja, Ich kann mich noch zu sehr ja für für Gänseblümchen am Wegesrand interessieren ja, und mich dafür identifizieren, dass sie toll sind, aber wenn da kein Markt ist, werde ich da auch kein Business aufbauen können. Also es sollte schon ein Thema sein, wo sich auch ein Business drauf begründen lässt oder wo ein Business da ist. Aber das ist etwas, was natürlich sehr viel ausmacht. Diese Identifikation mit diesem Thema, diese die du hast, die du teilst mit deiner mit deiner Gruppe, mit deiner Community, mit deiner Audience, mit dem, mit Kunden, mit der Ziel, Avatar, was auch immer du da als Namen hinterlegst. Es ne? gibt ja ja ganz viele Namen. Ähm, diese Identifikation muss da sein. Und das ist ein Faktor, den wir oft eigentlich viel zu oft unterschätzen, wenn wir Akquise machen, wenn wir Vertrieb machen, wenn wir Marketing machen. Ja, diese diese Identifikation ist ein wahnsinnig wesentlicher Faktor. Dann gibt es noch einen zweiten Faktor, der das ganze äh, sehr prägt und auch oft oder eigentlich gar nicht wirklich äh, drüber gesprochen wird, wenn man sich so mit dem Thema Marketing und Vertrieb in Büchern und anderen Podcasts, und so, was ich nicht alles reingezogen habe und Schulung mir gegönnt habe. Das ist etwas, gerade in unserem Kontext, ich nenne es mal sympathischer Experte. Das dockt so ein bisschen an dieses Thema an, ja die Kunden setzen ja voraus, dass wir die Expertise haben, ja, dass wir eben in der Lage sind als Meister, als Meisterin dieses Handwerk Perfekt auf einem meisterlichen Level auch auszuführen, diese Dienstleistung zu liefern, ja, das Problem vom Kunden zu lösen. Alles gar keine Frage. Ja? Und wir mögen uns auch damit identifizieren, was wir da tun. Ja? Und das ist auch außer Frage. Der Punkt ist allerdings der, du musst etwas weiteres mitbringen und das macht dieses Element so unglaublich wichtig. Ja? Und wenn wir es wissen und aktiv auch betrachten, dann hilft es uns sehr. Wenn wir neue Aufträge akquirieren oder auch bestehende Kunden äh, äh, glücklich machen, dass wir Folgeprobleme äh, lösen können mit Folgeaufträgen und so weiter und so weiter, es ist dieses Thema sympathischer Experte. Denn das Problem, was ich häufig erlebe, gerade in unserem Professional Umfeld, und da ist es egal, ob du eine One-Man-Band bist oder ob du irgendwie fünf oder zehn oder 15 Mitarbeiter hast, dieses Nerdige, was wir sehr gerne auch an uns haben. Das ist ja in uns. Das sind wir ja. Wir sind ja oft so. Deswegen sind wir ja Experten. Ja, dieses Thema auch so nerdig zu durchdringen oder verschiedene Themen in der Kombination total nerdig zu durchdringen, ist natürlich unglaublich wichtig. Das funktioniert allerdings nur dann, ja, wenn wir auch in der Lage sind, unserem Gegenüber, dem Kunden, ja, da entsprechend auch wieder sympathisch aufzustellen. Ja, weil, ich weiß noch, was ich mir die Ohren gebrochen habe in den ersten Jahren, Kunden zu akquirieren. Es stand nie zur Debatte, dass ich damals schon 2005 als der Troubleshooter im Projektmanagement in der Szene in der Automobilentwicklung bekannt war. Das war nie das Thema. Ja, Es war immer natürlich für mich ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass ich jetzt am Ende auch für den Kunden sympathisch rüberkomme. Ja, dass, dass er mich mögen kann. Also mögen im Sinne, dass er jetzt nicht Find Mike, der Mike ist doof. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, das ist auch etwas, was ich auch dann 2012 im Februar sehr schnell gelernt habe äh, mit dem Zukunftsarchitekt mit dem System Engineering mit Podcast, dem ersten, den ich damals gestartet habe. Du merkst plötzlich, dass du Leute um dich rum hast, die das die dich sympathisch finden, die die, die die Themen sympathisch finden, dich als Mensch sympathisch finden, die Art und Weise, aber gleichzeitig es auch Leute gibt, die gar nicht das mögen, was du tust, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, äh, der nämlich nicht, nicht ohne ist, weil das, um Expertise geht es hier nicht. Ja, Expertise wird vorausgesetzt. Und um diesen Punkt zu adressieren, kann ich dir aus Erfahrung nur empfehlen, ganz, ganz wichtig, du musst ihre Sprache sprechen. Ohne das funktioniert es nicht. Ja. Du musst die, die Sprache deines Kunden, deiner Audience, deiner Zielgruppe sprechen. Ja. Wenn du diesen Schritt hinkriegst, dann hast du einen ganz, ganz wesentlichen Schritt Richtung sympathischer Experte, sympathische Expertin geschafft. Ja. Ich habe das sehr, krass gemerkt damals bei mir im Ingenieurbüro, als ich dann später äh, schon den Podcast hatte und dann ging es so Richtung Project Service mit dem Lastenheft in zwei Wochen und so weiter. Wir Systemingenieure, wir reden über, über technische Anforderungen, also ne, ein, ein technisches Objekt der Begriff, der Fachbegriff Anforderung ist in unserem Kontext Requirements. Wenn wir uns untereinander unterhalten, ja, in den Projekten und auf, auf Kongressen, dann reden wir mal, ja, die, die Requirements sind gut, die Requirements sind schlecht, wir müssen Requirements Grammatik machen, Requirements hier, Requirements da, Requirements, Requirements, Requirements. Das ist für uns ein Begriff unter uns Experten, Expertinnen, der ist total gesetzt. Da gibt es Bücher zu, tolle Bücher, ja. Chris Rupp, eine, eine absolute Koryphäe in diesem Bereich, ganz tolle Bücher ja, zum Thema Requirements Engineering und so weiter. Ich habe damals Bücher geschrieben, Systems Requirements und so weiter, Lastenheften und so. Ja, das, also dieser Begriff ist total klar. Unter uns. In unserer Bubble. Aber nicht bei unserem Kunden. Das habe ich auf die ganz harte Tour gelernt, als ich das erste Mal damals eine neue Methode genutzt habe, Ask heißt die, ja, im Ingenieurbüro, wo ich plötzlich feststellte, ey Capello, meine Kunden diese Entwicklungsleiter, mittelständische Hidden Champions, die ich ja mit diesem Lastenheft und dem Systems Engineering, Virtual Mentoring und so weiter adressiere, mit dem Podcast adressiert habe, die sagen nicht Requirements, nein, die sagen Anforderungen, dann müssen wir mal die Anforderungen runterschreiben, dann ist die Anforderungsqualität denn auch in Ordnung, sind die Anforderungen richtig formuliert und plötzlich stellte ich fest, ich rede mit meinem Fachbegriff Requirements voll an denen vorbei. Hab das geändert, hat sich viel geändert bei mir im Business. Ein Wort, ein Wort, was im Umsatz sich richtig auswirkt. Krass, ne? Also das ist, das ist das, was ich meine mit sympathischer Experte. Dieses, du musst ihre Sprache sprechen, ja, und das macht wahnsinnig viel aus. Und der Effekt, der dadurch entsteht, ist auch, du wirst es, wie viel einfacher haben in dein, mit deinen Kunden, die dann Interesse haben an deinen Themen, an deine, deinen Angeboten, ja, weil das ist etwas, was ich ganz, ganz früh auch mit dem ersten Podcast auch schon gemerkt habe und hier natürlich in diesem Podcast auch habe, ja. Es gibt Leute, die stoßen auf mich, die stolpern über mich und meine Themen und meine Story und was da alles so hintersteht, und sagen, was ist denn das für ein Idiot? Ja, war schon damals beim Zukunftsarchitekt, bei dem Ingenieur-Podcast so. Ist hier mit Sicherheit genauso. Ja, Leute, die sagen, boah, was der für ein Blödsinn erzählt, wie der das erzählt, ach du meine Güte, ja, das kann man sich doch gar nicht anhören, ist ja ganz fürchterlich, ja, mit den Leuten werde ich eh nie Business machen. Aber die Art und Weise, wie ich bin, was ich erzähle, meine Geschichte, die ich habe und versuche auch die Themen zu erklären, dieses Wissen, diese Erfahrung weiterzugeben aus meinem ersten Business mit dem Ingenieurbüro und dem ganzen damals Online-Gehen vor zehn Jahren und so weiter. Da sind ja Themen, wo ich in der Art und Weise, wie ich es formuliere, natürlich auch eine gewisse Gruppe Menschen anspreche, ja, die eben dieses hohe Interesse haben an, an dem Thema Freiheit, unabhängig selbstbestimmtes Arbeiten, ein Business aufbauen, der einen selber unterstützt und nicht selber die ganze Zeit für den Business da sein, ja, 24-7, sondern eben halt diese ganzen Themen, die da sich rund um dieses ganze Thema adressieren. Und das ist etwas, was natürlich auch ganz viel ausmacht. Also diese Sprache sprechen. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger zweiter Aspekt dabei. Ja. Ähm, Jetzt musst du noch etwas dazu packen. Manche machen das bewusst, manche machen das unbewusst. Du musst in irgendeiner Form anders sein, unique sein. Ja, und das ist etwas, was, was dann nämlich noch sehr viel stärker dieses Thema sympathischer äh, Experte, sympathische Expertin prägt und damit auch dich nochmal unterscheidet und du auch nochmal unterscheidest, finden die Leute das, was du tust, wirklich super oder nicht. Ja, ähm, und das das ist halt eben dieses dieses Anderssein, ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie plötzlich jetzt mit grünen Haaren durch die Gegend laufen musst, kannst du machen, wird mit Sicherheit helfen, ich meine Investmentpunk ist so ein Beispiel, ja, der Kerl ist ja aus Österreich und Wiener, glaube ich, ne, der fällt ja total auf, wenn er wie so ein Punker vor Investmentleuten äh, da auf der Bühne steht und sein Wissen da und Vorträge hält und all diese ganzen Sachen, das kann man machen, das ist dann natürlich auch eine Figur, ja, ich Ne, aber anders sein kann in ganz verschiedenen Arten vorkommen, Ein super Beispiel Bernd Gero mit, mit seinem Buhmann ja, dieser, dieser Anti- Leadership-Figur, die er entwickelt hat. Solche Sachen. Das ist natürlich aufwendiger, aber es kann auch einfach sein, dass du anders bist in dem, wie du die Dinge denkst, wie du Dinge mit verknüppst. Ja, Ich bringe hier ganz viele verschiedene Aspekte in dieses ganze Thema freiberufliches Unternehmertum. Es ist nicht nur product by service Ja, dieses digitale Geschäftsmodell ist natürlich in der Essenz der Kern, aber da drumherum habe ich natürlich noch ganz viele andere Themen, die damit reinspielen. Das ganze Thema Value-Investing, was mich interessiert. Ja, das ist, Ich komme als Systeministiker natürlich aus einem Kontext, wo ich eben dieses das große Bild sehe, wo ich eben komplexe Prozesse äh, natürlich verstehen kann. Dieses Ganze ist etwas, was für mich einfach völlig Teil meiner meines, meines Handwerks, meiner Fähigkeiten als Systemingenieur bin und dann übertrage ich das jetzt eben auf die Product and Services, ja, auf die Dienstleistung. Ja, Ich mache im Grunde nichts anderes wie damals als Systemarchitekt für ein technisches System, heute für deine Dienstleistung. Ja, das ist genau das, was ich zum Beispiel im 11 Workshop mache. Das ist für mich vom Feeling, vom Handwerk, von dem, was ich tue, identisch. Ja, ich bin als Systemingenieur, als Systemarchitekt im technischen Kontext genauso vorgegangen äh, und habe genauso auch technische Systeme entworfen und so entwerfe ich eben halt deine Dienstleistungen in Product as Service, sodass du da so eine geölte Maschine hast, die am Ende da für dich arbeitet und dir diese Freiheit gibt und all diese Dinge. Ja, das ist, das ist etwas, wo dieses Anderssein auch natürlich mit reinspielt, ohne dass ich jetzt gleich anfange, irgendwie Investmentpunk-like oder Boomer-mäßig da draußen aufzukreuzen. Ich bin in irgendeiner Form anders und dieses Be Different- ist schon ein Aspekt, der eben damit reinspielt und auch da eben eins halt auf dieses Thema sympathischer Experte. Und das ist dann noch ein dritter Aspekt, dazu kommt noch ein dritter Aspekt, den ich wirklich nochmal ganz bewusst betonen möchte, Autorität. Ja? Ähm, Autorität ist etwas, was du nur du mitbringen kannst. Ja, die Autorität, über die Dinge zu reden, wie du über die Dinge redest. Diese, diese Sache, ich sag mal, Track Record zu haben, zu dem, weil das ist das, was sich unterscheidet von den Copycats, das ist das, was sich unterscheidet von diesen Schlangenölverkäufern, die da schnell drehend durchs Netz ballern und äh, irgendwelchen Geschäftsführern für ich weiß nicht, wie viel, unglaublich viel Geld aus den Taschen ziehen und die dann hinterher bei mir vorbeikommen, mir davon erzählen und sagen, es hat überhaupt alles gar nichts gebracht, aber das Geld äh, habe ich ausgegeben, ja. Und diese, diese, dieser, dieser Track Record ist wichtig, um diese Autorität zu entwickeln. Diese Autorität scheint aber aus dir heraus. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man hingehen kann und sagen kann: So, ich mache jetzt mal irgendwie so ein drei Tage Training und dann habe ich Autorität in dem Bereich und kann diese Autorität auch kommunizieren. Nein, diese Autorität kommunizierst du qua deinem langen Track Record, deinem langen Erfahrung. Ja, und wenn du diese Autorität hast oder beziehungsweise sie ent ent sich entwickelt zu deinem Bereich und die sie auch nach außen kommunizierst, das ist nämlich natürlich noch ein Aspekt, den du immer mit berücksichtigen musst. Ja, wenn du Autorität hast, bedeutet das auch, du kannst auch Autorität zeigen. Ja, Das heißt, du kannst auch deine, zeigen, dass du darüber reden kannst. Ich fand das immer so lustig bei mir damals im Ingenieurbüro. ja, Ich war nun mal damals schon bekannt. Lastenheft in zwei Wochen, Mister Lastenheft, all diese Themen in der Branche, in der Szene. Ja, und dann stehen trotzdem Menschen vor einem und will mal eine Grundsatzdiskussion führen über den Sinn und Unsinn eines Lastenheftes. Und dass man das alles nicht braucht, steht vor mir. Ich habe schon Jahre den Zukunftsarchitekten gesendet. Ja. Ich bin in der Szene total bekannt zu diesem Thema. Und dann will einer mit mir darüber eine Diskussion anfangen. Dann ist es natürlich Teil der Autorität, dass ich eine geile Story damals mal gehabt habe, wo ich dann einen so einem Entwicklungsleiter gesagt habe, ist überhaupt gar kein Thema. Machen Sie ruhig weiter. Finde ich total super. Machen Sie gerne weiter. Ich bin Troubleshooter AD, ja, aber ich kenne aus der Szene noch ein paar gute Kollegen, die sind auch aktiv, also in zwei Jahren, wenn ihr Projekt dann so richtig in die Mauer gerannt ist, weil sie kein Lastenheft haben. Hier ist übrigens meine Nummer, rufen sie an, ich gucke mal, wer von den Kollegen Zeit hat und wird ihr Projekt dann wieder retten. Der hat so eine rote, so einen roten Bombe gekriegt, so einen roten Kopf, der war richtig sauer, aber am Ende ist es das. Weißt du, ich habe die Autorität, den das zu sagen. Ich habe die Autorität und damit hast du sie auch, weil du in deinem Bereich genau diese Autorität auch hast und du darfst sie auch gerne nach außen. Und diese Autorität ist noch ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Jetzt hört sich das komisch an, man lernt ja so in diesen ganzen Vertriebstrainings und Büchern und Launch vom Walker und you, you name it, was man da draußen alles online und offline zum Thema Vertrieb und Akquise hört. alle möglichen Dinge, Techniken, Methoden, was man nicht, aber diese drei Dinge habe ich irgendwann für mich selber festgestellt, wo ich denke so, ach, ne, das ist eigentlich das, was ganz, ganz viel ausmacht, denn ich hatte plötzlich die Situation, ja, dass dass Leute einfach auf mich zukamen, wo ich denke, wo kommen die denn her? Ja, ja, dass ich, dass ich, dass ich auch auch plötzlich eingeladen wurde, Vorträge zu halten. ja äh, habe dann, ich habe dann Vorträge damals vor zehn Jahren schon, Solopreneur Day von Anfred äh, Konter Grumberg gemacht. Im Gründertagang vor der RWTH Aachen mache ich regelmäßig einen Vortrag, weil mir da was schon wichtig ist, ne, dass da mal da auch schon in diesem Bereich, wo die Studenten sich für das Thema Unternehmertum interessieren, auch einfach dieses Bewusstsein geschärft wird. Naja, Moment, neben dem Startup, Startup, Startup-Geschäftsmodell und diesem Zeit gegen Geld, Gold Hamsterrad Geschäftsmodell gibt es für uns Professionals noch ein drittes und das ist ein project service Hat mir damals keiner erzählt, als ich an der Uni war, vor, vor über 20 Jahren. Ja, also das, das sind so Aspekte, wo ich dann aber auch eben zum Beispiel, wo ich eingeladen werde in andere Interviews, ja, um über die verschiedenen Themen zu sprechen. Und wie das Ganze wirkt, mal als konkretes Beispiel, was jeder von uns kennt und einfach auch nochmal sich da äh, einen, einen schönen Einblick gewinnen kann. Konkretes Beispiel. Professor Dr. Harald Lesch. Kennst du den? Harald Lesch? ZDF? Ja, Lesch Kosmos und so weiter. Der ist ja aus München. Professor für Astrophysik. Ja. Wenn er mich jetzt hört oder andere die ihn kennen, dann schlagen sie mich tot. Das ist es wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Sparte im Bereich äh, Astronomie und so weiter. Aber auf jeden Fall Weltraum. So, äh, Warum erzähle ich diese Geschichte? Über HLS bin ich gestolpert von, ach, ich weiß gar nicht, über 20 Jahren. Ich meine, ich, ich so richtig genau, wann ich ihn das erste Mal meine Wege gekreuzt hat, weiß ich nicht. Der Witz war, ähm, er hat damals äh, im Bayerischen Rundfunk zwei Dinge gemacht. Das eine war, da kann ich mich noch super gut daran erinnern, er hat Dinge zum Thema Weltraum und Physik erklärt. Das fand ich total spannend. Ne? Da kommt wieder der Mike und der Systemingenieur und das Interesse dazu, mich interessieren halt Systeme. Und eines der größten Systeme ist, hm, das Universum, haha. so, also interessiert mich auch das, ja, ähm, und, und, und ich finde es halt spannend, so, und dann stand da so ein, so ein Typ vor so einer grünen Kreidetafel und so alten Schulbänken aus den 1940er, 1950er Jahren und erklärte mit einem Stück Kreide auf einer Tafel innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde, glaube ich, war das so in dieser Größenordnung, ein Aspekt, ja, Total faszinierend, die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Aber er sprach immer von seinem fachlichen Thema. Ja, er sprach immer über dieses eine Thema, ja, was, was er halt beherrscht. Astrophysik, Universum, all diese Themen, die da drin sind. Nur das. Ja, nichts anderes. Aber dann super spannend, auch super spannend, wie er es erklärt hat. Er hat sofort, bei mir ist er sofort eingeschlagen, auf, auf allen drei Ebenen. Ja, ich konnte mich mit dem Thema und dem, was er da erzählt, identifizieren. Weltraum. Ja, auch wenn ich als Ingenieur jetzt nicht der geborene Physiker bin, das ist nochmal eine ganz andere Sparte, auch wenn ihr sagt, ja Ingenieure, Physik ist doch für euch einfach, naja, das ist nochmal eine ganz andere Welt, nichtsdestotrotz kann ich den Zugang dazu finden, aber das ist so dieses, ich konnte mich mit ihm identifizieren, ich konnte mich äh, damals schon auch mit, mit dem Thema identifizieren, so, und die Art und Weise, wie er spricht, auch wie anders er das erzählt, weil klar, ich kenne Professoren auch noch aus meiner Hochschulzeit, ja, alter Vater, das sah anders aus. ja. Gerade Mathematik. Wir haben in den ersten drei Wochen erklärt gekriegt von unserem Matheprof. Ihr habt jetzt eben halt Zeit, kurz, kurz Zeit, so schnell zu schreiben wie ich. Sonst habt ihr ein Problem, sonst kommt ihr mit der Mitschrift nicht mehr mit. Ja, habe ich gelernt. Schnell schreiben. Das ist das, was ich aus meinem mathe mitgenommen habe. Super schnell schreiben, indem ich so schnell schreibe, dass diese Klaue keiner außer ich lesen kann. Aber ich hatte auf jeden Fall alle meine ganzen Aufzeichnungen zu meiner Mathevorlesung. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich von meinem Matheprof gelernt. Schnell schreiben unleserlich, ja, also und dann kam da einer im Fernsehen, stellt sich ganz entspannt hin, schreibt er leserlich, erklärt das in einfachen Worten, also einfach im Sinne für Leute, die das interessiert, ne, wenn dich das Thema nicht interessiert, find, ist das natürlich dann irgendwann auch der Zugang nicht da, aber, aber für Leute, die das Thema interessiert, aber sie jetzt vielleicht auch nicht in tiefster Tiefe damit auseinandergesetzt haben, nachvollziehbar, der hat mal schwarze Löcher erklärt, Da habe ich das erstmal Mal so, ach spannend, ja, der Typ hätte mir alles, ich glaube, bei dem hätte ich Physik eine Eins gehabt, so wie der erklärt hat. Ja, Das war eine ganz, ganz eigene Art und Weise, aber eben halt, er hat genau diesen zweiten Aspekt, sympathische Experte, voll damals bei mir adressiert. Er sprach meine Sprache und er war anders. Er war natürlich... Der Professor Lesch, der da im Bayerischen Rundfunk zehn Minuten erzählte über irgendwas. Ja. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war so anders im Vergleich zu anderen Professoren, die ich alle kennengelernt habe in meiner Zeit im Studium. Ja. So, und dann natürlich merkte man, der hat total Autorität. Ja, also die Art und Weise, wie er über die Themen geredet hat, aber auch die Art und Weise, wie er die Sachen da rein erzählt hat, dass das totale Autorität ist. Und jetzt denkst du dir, warum erzählt der Mike, dass er da vor über 20 Jahren diesen Professor Lesch schon das erste Mal getroffen hat. Dieser Professor Lesch ist mittlerweile die, die ihn kennen, ja sehr, hat sich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Er hat Sendung, ich, äh, äh, Terra X macht er, er macht dieses Blesch Kosmos, er hat Bücher geschrieben, ja, er hat damals auch schon ein, mit einem Professor aus der Philosophie, die saßen in der Pizzeria, ja, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, muss das gewesen sein, ja, da saß ich abends gebannt vom Fernseher und habe eine Stunde einem Mathematik, äh, einem, 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 einem Physikprofessor, Astronomie, ja, und einem Philosophieprofessor beim Essen zugesehen, wie die über Physik und Philosophie geredet haben ja, total spannend und damit ging es nämlich auch los und das ist das, wo ich bei dem Lash auch so hin will, mittlerweile wenn du beim ZDF guckst, der Lash eine riesen Bandbreite jetzt letztens hat er was über Krypto und, 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 und äh, so und, und was gemacht jetzt denkst du dir natürlich Moment, ein astronomie macht eine Doku-Sendung moderiert eine Doku-Sendung über Krypto der hat mittlerweile einfach ein Level erreicht, allein schon dadurch, dass er, dass er sich mit dem Themen, die er da vorträgt, äh, identifizieren kann. Man merkt das sehr stark. Ja, also, gerade wenn man ihn dann erlebt, wenn er irgendwo als äh, Vorträge hält oder freispricht, diese Themen bewegen ihn. Ja, Und er ist aber immer dieser sympathische Experte. Ja, er kann, er kann Ihre Sprache sprechen, unsere Sprache sprechen. Er kann eben halt, ist auch in gewisser Weise anders, wie er das Ganze äh, äh, erklärt. Ja. Und immer diese Autorität, die bei ihm mitschwingt. Und das ist das, was ich meine. Ja, Das ist das, dem, wenn der Lesch morgen bei mir vorbeikommen würde und mir hier auf den Tisch irgendwie eine Schachtel legt und sagt, das ist eine Zauberbox, die kostet mm, Geld. Damit löst du das X-Problem. Ich würde es nicht mehr angucken. Ich würde es kaufen. Der Lash hat für mich so ein Level, den würde ich alles abkaufen. Und das ist das, was ich meine. Ja, Das ist etwas, was dann hinterher passiert ist, was ich im Ingenieurbüro mit der Zeit erlebt, was ich auch hier immer wieder mal erlebe. Dass wirklich Kunden ankommen und nachfragen und ich denen halt was anbiete und die dann zuschlagen und sagen, super glücklich. Und ich frage mich immer, was ist da passiert? Und was steckt da eigentlich wirklich hinter? Ja. Und das bringt mich zum Abschluss der Episode, zu meinem Geheimtipp, wie du diesen Schritt in diese Richtung gehen kannst. Es gibt einen ganz einfachen Aspekt, eine ganz einfache Methode. Es gibt eine ganz, ganz einfache Sache, die du machen kannst. Zuhören. Höre deinen Kunden, deiner Audience zu. Höre, worüber sie reden. Höre, wie sie die Sachen benennen. Höre ihnen zu und lerne. Damit hast du ganz, ganz, ganz viel in der Hand. Ein Riesenhebel, um an diesen Aspekten bei dir vor allem im Vertrieb und Akquise unglaublich viel zu bewegen. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach Abonnieren in deiner Podcast-App und verpasse keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wichtiger Input darstellt, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.